0: Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем легенд ритм-блюза и рок-н-ролла Хаунд Док Тейлора, Уоррена Хейнса и Брайана Седзера, мастера двуручного тэппинга Эрика Монгрейна, гитаристов Винни Мура, Ричи Блэкмара и Алекси Лайхо, российского гитариста Виктора Зинчука и музыку классического гитариста Дионисио Агуадо. 12 апреля 1915 года в штате Миссисипи родился американский блюзовый гитарист, автор, песен и певец Хаунд Дог Тейлор. Хаунд входит в пятерку лучших слайд-гитаристов Чикаго и блюза вообще. Его влияние ощущается в творчестве многих исполнителей блюза, таких как Джордж Торогут, Сони Лангрет, Вернон Рид и Сони Силс. В 1984 году имя Хаунд дог Тейлора торжественно внесено в зал славы блюза. В 1961 году Фредди Кинг прославился благодаря инструментальной композиции "Hideaway", взяв за основу услышанную песню Тейлора в ночном клубе. Популярность Тейлору принесла песня «Give me back my wig» — кавер-версию, которую многие записали каждый в своей манере, наиболее известной версии Стивера Ивона и Лютера Эллисона. Альбом Hound Dog Taylor and the House Rockers принес Хаун Догу широкую известность среди слушателей. По мнению многих музыкальных критиков, этот альбом один из лучших слайд гитарных альбомов всех времен. Давайте послушаем одну из известных песен Хаун Дог Тейлора, которая называется Sitting at Home Alone. 14 апреля 1945 года родился английский рок-музыкант Ричи Блэкмор, известный как один из первых гитаристов, соединивший элементы классической музыки с роком, является одним из основателей легендарных групп Deep Purple и Rainbow, а также создатель проекта Blackmars Night, в котором участвует по настоящее время. Блэкмара считает одним из самых значительных и влиятельных гитаристов 20 века. Он включен во многие хит-парады лучших гитаристов всех времен. Ричи обучался классической гитаре, и это очень помогло ему в дальнейшем. Эти навыки также позволили сочинять музыку, ведь в своем творчестве он неоднократно использовал классику. Давайте послушаем одну из лучших инструментальных композиций Ричи Блэкмора и группы Rainbow, которая называется Difficult to Cure по мотивам известной «Оды радости» Людвига ван Бетховена. 6 апреля 1960 года родился американский блюзовый и рок-гитарист, вокалист и автор песен Уоррен Хейнс, гитарист группы Allman Brothers, а также на заре своей карьеры сотрудничавший с группой Grateful Dead. Его вдохновителями в мире гитарной музыки были Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон и Джонни Винтер. Позже, начав играть в группе Allman Brothers, он также начал слушать Биби Кинга, Фредди Кинга, Альберта Кинга, Хаулина Вульфа, Мадди Уотерса и Элмара Джеймса. Давайте послушаем композицию группы Олман Brothers и Уоррена Хейнса и ее вдохновителя, песню, которая называется Боро Blues».
1: and left me My papa died and left me I ain't good looking baby I'm so much Going to the country Baby, do you wanna go?
2: No, Well, yeah. if you can't make it, baby It's just a loose seals that you wanna go
0: 10 апреля 1959 года в городе Нью-Йорк родился американский гитарист, певец и автор песен Брайан Седзер. Впервые он достиг широкого успеха в начале 80-х с группой Stray Cats и продолжил свою карьеру в конце 90-х вместе с джазовым биг-бендом. В подростковом возрасте Седзер увлекался джазом. Именно в те годы у Брайана впервые появилась идея создания биг-бенда с лидирующей гитарой. Однако во второй половине 70-х страсть Седзера джазу несколько поубавилась и он переключился на Рокобилли. Первая его группа Tom Cats просуществовала недолго, но зато на ее обломках возникла другая, знаменитая Stray Cats. В 1986 году вышла его первая сольная пластинка This Night Feels Like Justice. На следующий год Брайан единственный раз в своей жизни снялся в кино. Это был фильм Ричи Валенса «Ла где музыкант сыграл Эдди Кокрена, известного музыканта. Вскоре он собрал биг-бенд из 17 человек, получившее название «Брайан Седзер Оркестра». В 1994 году вышел дебютный альбом, встреченный очень тепло как публикой, так и критиками, за релизом которого последовало успешное североамериканское турне, в рамках которого Брайан Сетзер Оркестра выступили на джазовом фестивале в Монреале. Пика популярности его группа достигла с выхода альбома «The Dirty Boogie» на котором слушателям был предложен зажигательный коктейль из свинга, рокобилий, кантри и блюза. Этот диск получил две премии Грэмми, а его тираж составил свыше двух миллионов экземпляров. Как бы то ни было, но вскоре Брайан решил вернуться к своим рокобильным корням и, сократив формат своей группы до трио, выпустил пару альбомов «68 Come Back Special» и «Nitro Burning Funny Daddy». Давайте послушаем зажигательную композицию Брайана Седзера и его оркестра, которая называется Mercury Blues. Также 14 апреля 1964 года в городе Ньюкасл родился замечательный и одаренный гитарист Винни Мур, который однажды послал свои записи владельцу фирмы Shrapnel Records Майку Варни и тот пригласил к себе подающего надежды юного гитариста. В 1987 году появился первый сольный инструментальный альбом Винни который назывался «Mind's Eye», разошедшийся тиражом более 100 тысяч копий. По опросу журнала Guitar Player этот альбом занял второе место, а сам гитарист был признан лучшим новым талантом года. В 1991 году Винни участвует в записи альбома Элиса Купера «Hey Stupid» вместе, кстати, со Стивом Ваем и Джо Сатриани, а затем едет в гастрольное турне в поддержку альбома. Для начинающих гитаристов он выпускает две видеошколы, ставшие очень популярными в самых разных странах, не исключая и Россию. В 2003 году Винни Мур заменяет Майкла Шенкера в группе «Уфо». В 2005 году в списке журнала Guitar One Magazine «10 лучших альбомов всех времен в стиле шред Винни Мур занимает третье место. В 2006 году Винни вместе с Майком Стерном, Эриком Джонсоном и Альбертом Ли участвует в честовании Карлоса Сантаны на фестивале, который назывался «Вива Карлос», исполнив на концерте пьесу «Сеа Кабо». Сегодня Винни Мур, наряду с Полом Гилбертом, Марти Фридманом и другими гитаристами второй волны, широко известен как один из лучших представителей стиля шред, а также стиля неоклассикал метал, основоположником которого по праву считается Ингви Мальмстин. Давайте послушаем одну из лучших гитарных композиций Винни Мура, которая называется "Life Force». 12 апреля 1980 года родился канадский композитор и гитарист Эрик Монгрейн, известный использованием в своей игре уникального двуручного тэппинга. В возрасте 18 лет Эрик начал свои эксперименты с игрой на акустической гитаре в стиле тач-стайл и позднее перешел к стилю двуручного тэппинга или фортепиано техники. В этот период своего творчества он услышал впервые таких гитаристов, как Дон Рос и Майкл Хеджес, которые в значительной степени повышались влияли на его творчество успех пришел к нему лишь с мировой популярностью на видеопортале youtube давайте послушаем авторскую композицию эрика монгрейна которая называется alone in the mist 8 апреля 1979 года в городе Эспоу родился финский гитарист-виртуоз Алексей Лайхо, наиболее известный участием в группах Children of Bodom и Synergy. Записанная на кассету песня Стива Вайя, For the Love of God, полностью укрепила его желание стать гитаристом. Сейчас Алексей входит в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World. Давайте послушаем в его исполнении известную композицию Антонио Вивальди «Шторм» с его знаменитого концерта «Времена года». 8 апреля 1958 года в городе Москва родился российский рок-музыкант, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук. В 1987 году, поработав 7 лет с различными коллективами, включая группу «Арсенал» и коллектив Юрия Антонова, Зинчук начал сольную карьеру, став одним из самых известных и популярных российских артистов. Давайте послушаем в его исполнении его авторскую композицию, которая называется «Блюз». 8 апреля 1784 года в городе Мадрид родился испанский классический гитарист, педагог и композитор Дионисио Агуадо, один из основоположников наряду с Фернандом Сором испанской школы исполнительства на этом инструменте. Он один из первых стал записывать свои произведения с помощью нотации в скрипичном ключе, а именно в скрипичном ключе, а не таблотур, как это было принято до того. В начале 20-х годов 19 века в Мадриде был издан сборник его этюдов, а в Париже вышла в печать его школа игры на гитаре, которая была весьма популярна в 19 веке и неоднократно переиздавалась на разных языках. Давайте послушаем один из самых замечательных этюдов Дионисия Агуадо в исполнении известного классического гитариста Норберта Крафта. Сегодня в честь дня рождения Ричи Блэкмара мне бы хотелось поставить свой кавер на известную инструментальную композицию Ричи «Maybe Next Time». Надеюсь, вам понравится (laughs) моя версия исполнительства. Встречаемся на следующей неделе, 17 апреля, 22 часа по московскому времени, на радио волне свободного радио «Вики Спик». С вами был ведущий программы «Гитар Токс» Алексей Ладыгин.